0: Вітаю! Ви дивитесь канал «Є питання», я Олена Требушна і сьогодні рідкісний випадок, коли я розкажу вам історію не про наших доморощених корупціонерів, які допомагають Путіну знищувати країну зсередини, а про друзів Путіна на Заході, які продають Україну і інтереси власних країн за російські нафтодолари. Це найепічніше відео минулого тижня. Це військові транспортні літаки курсують між Британськими островами і Україною. Вони перекидають нам протитанкову зброю у відповідь на загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Британці здійснили як мінімум 8 рейсів і прислали нам кілька тисяч одиниць ручної протитанкової зброї нового покоління. Схожа на Джавеліни, вона дещо менш потужна, але дозволяє одному українському військовому одним пострілом знищити один російський танк. На відстані 800 метрів ця штука пробиває броню у пів метра. Вражає, правда? Не менше вразило багатьох в Україні на цьому відео і інше. Зверніть увагу, британські літаки зі зброєю летіли в Україну не напряму через Європу, а робили крюк, щоб облетіти Німеччину. Про німців, які категорично відмовляються допомагати нам зброєю, сьогодні і поговоримо. Після того, як я подякую усім, хто підтримує, наш канал є питання вподобайками, коментарями, поширенням відео. Це щось схоже з тим, як британці підтримують Україну. А ваші внески на Patreon і на картки – це свого роду маленькі джавеліни по російській пропаганді і олігархічним телеборделям в Україні. Для тих, хто хоче приєднатися до наших патронів або підтримати незалежну журналістику одноразовим переказом – усі посилання в описі під цим відео. Поїхали! Тема серйозна, але почну я з анекдоти сьогодні. Зустрічаються два куми. Один іншому каже, слухай куми, що б ти зробив, якби на тебе в лісі ведмідь напав? Ну, з рушниці вбив би. А немає рушниці. Тоді ножем зарізав би. Нема ножа. І як немає, в мене завжди ніж з собою. Вдома забув. Не може бути. Може. Тоді тікав би, а він доганяє. А я на дерево заліз би. Нема дерев. Слухай, куми, що то за ліс такий немає дерев? От такий ліс немає дерев. Слухай, куми, ти взагалі за мене чи за ведмедя? Приблизно таке питання, ви взагалі за кого, за нас чи за ведмедя, хотілося цього тижня поставити уряду Німеччини. Спершу після тих фото, на яких британські літаки зі зброєю для України облітають Німеччину, а потім після візиту голови німецького МЗС до Києва і до Москви. Ви очевидно знаєте, що Україна давно веде перемовини з багатьма країнами про постачання зброї. Зараз, перед, можливо, найвищою за всі роки загрозою вторгнення російських військ, це питання постало з новою силою. Саме тому британці перекидають нам зброю. І не лише вони. Штати, Канада, країни Балтики, Туреччина, Чехія. А от Німеччина в питанні постачання зброї в Україну займає страусячу позицію. Часів уряду Ангели Меркель офіційний Берлін відмовляється продавати нам зброю і військову техніку німецького виробництва. Київ не припиняє просити про це. Німеччина не припиняє відмовляти. Чергове про це заявила цього тижня в Києві міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Аналена Барбок. Позиція уряду Німеччини стосовно постачання зброї з огляду на е, респективну політику експорту зброї. Ця позиція відома. Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту, наголошую, виключно для захисту нашої території, нашої землі. І ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. І наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на цю чергову відмову таким не дуже дипломатичним твітом. Угода на підводний човен з Ізраїлем – 3 мільярди євро, державна допомога – 570 мільйонів євро. Причина – історична відповідальність за Голокост. 8 мільйонів українських нацистських жертв під час німецько-фашистської окупації, зброя для України – ні, не чули. Наш посол Мельник там в Німеччині взагалі як партизан. Він постійно тероризує німецьких чиновників і через німецькі ЗМІ вимагає від них, скажімо так, припинити захищати російського ведмедя. Пару тижнів тому в інтерв'ю Reuters Мельник озвучив чотири очікування України від нового німецького уряду: здати на металобрухт Північний потік 2, посприяти швидкому вступу України до НАТО та ЄС, продати Україні кораблі і зенітні комплекси, посадити Путіна за стіл перемовин, запросити туди Байдена і говорити з Путіним з позиції сили. Словом, мельник наш там точно з позиції сили переконує, що підтримувати треба якраз Україну. Красунчик слово. Але повернемось до Бербок. З Києва голова німецького МЗС полетіла до Лаврова, де знову говорили про нормандські формати і Мінські угоди. А після цього вона написала кілька постів у Facebook, зокрема такий: "Росія це більше, ніж критика нинішнього політичного керівництва. Така багата нація, країна Дмитра Шостаковича, Анни Нетребко, Льва Толстого. Анна Нетребко російська оперна співачка, яка відзначилась тим, що фотографувалась прапором так званої Новоросії і пожертвувала мільйон рублів окупантам, вручивши їх прямо в руки знаному сепаратисту колаборанту Олегу Царьову. Коли почалась Втора світова війна. Що? От така багатокультурна культурна російська нація. Ідемо далі. Лише місяць тому, в грудні, з публікації у німецьких ЗМІ стало відомо, що ще екс-канцлер Німеччини залізна фрау Меркель особисто блокувала постачання зброї України. Навіть не німецької, а тієї, яку ми хотіли отримати через Агентство підтримки і закупівель НАТО. Через вето Меркель була заблокована вже оплачена нами партія гвинтівок Барретт М-82 з США та 20 комплексів протидії дронам з Литви. При тому, що Зеленський особисто просив Меркель розблокувати постачання натівської зброї. Але фрау відповіла – nein. В чому проблема? Що не так з німцями? Офіційно в Берліні прикриваються тим, що Німеччина принципово не постачає зброю в кризові регіони світу, в країни, які перебувають у стані війни або яким така війна загрожує. Але у такої політики і поведінки Німеччини є і інші пояснення, менш пафосні і більш прагматичні. Це гроші. Великі російські гроші, за які Путіну продаються німецькі чиновники, які за ці шалені гроші лобіюють інтереси Кремля в Європі. Газогін «Північний потік» в обхід України – слідство саме такого лобізму. Імпотентна позиція Європи в питанні санкцій проти Путіна, наслідок контрагітації європейських утриманців Путіна. Колишні канцлери, міністри і співробітники спецслужб виправдовують, відбілюють і легітимізують кремлівську диктатуру в Європі. Герхард Шредер – колишній німецький канцлер, який з найвищого посту відправився на пенсію прямо в путінський Газпром. Це фото 2005 року – Шредер і Путін за кермом трактора на промисловій виставці в Німеччині. В той день ці двоє дали старт північному потоку. В той день почалась їх тісна дружба – з русскими санями, банями і спільними попойками. Ми з бившим канцлером ФРГ, господин Шредером, були однажды у мене в резиденцію, він приїжджав багато років тому вже. І пішли в баню. Вона загорілася. Правда, правда. Вон <кій> <кій> якраз наділи себе пиво, я вихожу і кажу, «Слушай, Герхард, нам треба відсюда виходити срочно, ми горімо. Вон «Ну, зараз пиво доп'ю і підемо». Невдовзі Шредер поступився кріслом Меркель, а «Газпром» запропонував йому посаду в «Нордстрім» з дуже високою зарплатою, за різними даними, від 250 тисяч до півтора мільйони євро на рік. Тобто, і було за що? Саме німецький канцлер Шредер пролобіював в Європі багатомільярдний російський проект Північний Потік-1. Його запустили, попри протести екологів, країн Балтії, Польщі та Білорусі. І після відставки Шредер отримав в цьому концерні керівну посаду. За великим рахунком, це називається корупцією. Свою велику російську зарплату Шредер активно відробляє і зараз. Він завзято лобіює інтереси Кримля в Європі, в усіх сферах – від бізнесу до політики. В 2014-му, після вторгнення Росії в Крим і на Донбас, Шредер агресивно критикував накладені на Росію санкції і робив скандальні заяви про те, що Крим вже ніколи не повернеться під контроль України. За відданість і ефективність Шредер отримав від свого фройнда Путіна ще кілька жирних посад. Глави Ради директорів вже «Північного потоку-2», який він теж лобіював в ЄС, і голови Ради директорів «Роснефті». В одній лише «Роснефті» Шредер отримає 600 тисяч доларів на рік. І це середній по палаті цінник на совість, цінності, національні інтереси і оце все. Німецький агент Путіна номер два – Матіас Варнінг. Вони познайомились задовго до того, як Путін став президентом, пише німецька газета Die Welt. В самому кінці 80-х, коли агент КДБ Путін працював в Німеччині. Колишній агент Штазі і колишній агент КДБ проводили багато часу разом, допомагали один одному, а коли Путін став найвпливовішою людиною в Росії, Варнінг став одним із найвпливовіших керівників російського бізнесу. Цей німець, пише Дівельт, один з небагатьох людей в світі, яким довіряє людина в Кремлі, яка не довіряє нікому. В 2003 році Варнінг став членом Наглядової ради Банку Росії – Банку друзів Путіна. В 2006 році отримав посаду керуючого директора компанії Nord Stream, де працював разом з Шредером. А потім увійшов до Наглядової ради Держбанку ВТБ, потім до складу ради директорів Транснефті та Роснефті. В одній лише Роснефті Варніх отримає 580 тисяч доларів. За таку щедрість він відплачував своїми зв'язками і впливом на Заході. Третій німецький агент – Вольфганг Клемент, колишній міністр економіки і праці в уряді Шреддера. І ще один персонаж, завдяки якому був реалізований проект «Північний потік». Клемент очолював форум ЄС-Росія в Брюсселі і був головою Ради директорів російської консалтингової компанії Energy Consulting, де займався розширенням співпраці з закордонними партнерами, тобто лобізмом. І Німеччина далеко не єдина країна світу, вихідці з якої колишніх політиків, топ-чиновників, банкірів, юристів та лобістів полюбляє брати на баланс Кремль. В усіх столицях по всьому європейському континенту у Путіна є свої шредери і варінги. Ось ця феєрична історія не могла пройти повз вас. В Росії вважаємо, що в це Путін відплясує на весіллі Карін Кнайсель, екс-глави МЗС Австрії влітку 2018-го. Путін приїхав на її весілля у супроводі співаків, привіз картину та самовар. Кадри з весілля транслювала єдине ЗМІ – російський пропагандистський канал Раша Today. На дворі стояв 2018-й рік. Путін вже 4 роки як окупував Крим і вів війну на Донбасі. Російські політики і компанії були під санкціями. Кнайсель ледьте відправили у відставку, але вона всиділа в кріслі. Втім, танці з Путіним цілком вписувалися в її риторику. Вона регулярно закликала до діалогу з Кремлем, роздавала інтерв'ю Раша туди і навіть була їхньою колумнисткою. І це тільки те, що мало публічний прояв. Минулого року з Кнайсель розрахувались. Її призначили в раду директорів Роснефті, де зарплати, нагадую, сягають півмільйона доларів на рік. Франція. Франсуа Фіон, екс-прем'єр і найжирніший трофей Путіна в Європі. Французькі ЗМІ пишуть, що вони так давно й тісно дружать, що немає у Франції людини, яка знала б Путіна краще. Фійон поділяє про російські погляди, озвучує кремлівські тези в Європі, виступає на пропагандистському путінському валдайському форумі, закликає до відновлення міцних відносин з путіним. Окупацію Криму називає реалізацією права народів на самовизначення, а санкції проти Росії називає безглуздими і виступає за їх зняття. З фійоном розрахувались минулого року. Його призначили до ради директорів Російської державні нафтової компанії «Зарубіжнє». Це всього лише 5 найяскравіших прикладів того, як кремлівський режим купує за нафтодолари на заході формальних і неформальних лобістів його інтересів. І це зовсім не поодинокі випадки, а продумана стратегія російських клептократів. Вони цілком прагматично витрачають мільярди доларів щороку на утримання такої дорогої віп-обслуги у світі, яка допомагає Путіну легітимізувати його режим і просувати й захищати бізнес-інтереси Кремля. І за щедру російську винагороду колишні перші особи різних держав, замість відстоювати інтереси цих самих держав, обслуговують авторитарний режим Путіна. Господар однієї з найкорумпованіших країн світу експортує топ-корупцію в Європу. Проблема досягла таких масштабів, що про неї нарешті заговорили самі європейці. Цього місяця в тій самій Німеччині ледь не сотня учених і експертів зовнішньої політики опублікували відкритий лист з вимогою до власного уряду фундаментально змінити політику щодо Росії. Змовчазного заохочення на активний опір імперським планам Путіна. Самі ж німці критикують власних топ-політиків за готовність підтримувати відносини з авторитарним російським режимом. Як найбільша європейська економічна держава, Німеччина вже понад три десятиліття критично, але здебільшого пасивно дивиться на те, що відбувається, пишуть вони. Реакція Німеччини на реваншистські авантюри Росії була неадекватною і сприяла ослабленню держав Східної Європи та зміцненню атомної наддержави. Газопровід «Північний потік-1» підготував ґрунт для вторгнення Росії в Україну у 2014 році, пишуть самі німці. Цей напад став логічним наслідком 20-річної політичної пасивності Німеччини по відношенню до російського неоімперіалізму. Вчені вимагають повністю змінити політику Німеччини щодо Росії, робити набагато більше для стримування і запровадження санкцій проти неї, а також підтримки тих держав, які були розчленовані Москвою бо подальша бездіяльність лише спонукає Росію до нових авантюр. З таким самим закликом до західних еліт виступив днями голова Комітету з міжнародних справ парламенту Великобританії Том Тугендат. Західні союзники повинні встановити загальний набір етичних стандартів для колишніх політиків, щоб зупинити цю шредеризацію, обмеживши їх в праві працювати на державні кампанії ворожих авторитарних держав і пов'язані з ними фірми. По всій Європі ми, західні еліти, повинні перестати бути частиною ринку клептократія. Чи почує ці заклики німецька еліта, які вони адресовані? Точніше так, чи почує це німецька еліта до того, як стане надто пізно? <му> Я дуже сподіваюсь, що так. Побачимо. Це був канал «Є питання», я Олена Требушна. Дякую усім, хто додивився до цього місця. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати якийсь коментар. І окремо дякую усім тим, хто підтримує нас на Патреоні і переказами на карти. Усі посилання на них під цим відео. Побачимось!